0: Le 11 avril 2016, en compagnie de Jean-Michel Philibert. Bonjour. Bonjour. Le 30 avril prochain, à la fin du mois, vous allez à saint symphorien sur coise dans les monts du Lyonnais, dans le, du côté Rhône, versant Rhône. Vous allez dans la librairie de M. Mézard, la librairie L'Essence des mots, faire une séance de dédicace une séance de signature de 10h à midi, parce que vous êtes écrivain.
1: Oui, oui, donc c'est normal d'aller dans une librairie en tant qu'écrivain. C'est un des lieux que je fréquente le plus avec les bibliothèques. Et donc voilà, je vais présenter les les trois ouvrages que j'ai publiés plus ou moins récemment.
0: Comment vivez-vous C'est toutes ces séances où il faut aller vers le public Les salons du livre, les, toutes les foires, toutes ces manifestations dans les bibliothèques, les fontaines aux livres Je ne suis pas très bon vendeur, mais, mais j'apprécie énormément
1: le, le contact avec les, les personnes qui viennent là, qui, qui ont un profil intéressant, puisque ce sont des, des lecteurs, des, des passionnés. Ou d'éventuels lecteurs. Ou d'éventuels lecteurs. Et euh, alors, je ne cherche pas à convaincre que, que mon livre est le meilleur et le plus beau, mais, mais j'aime, euh, j'aime établir un, un point de contact avec une autre sensibilité. Euh, c'est, c'est une ouverture sur mon univers, donc j'essaye un petit peu de le faire partager aux personnes que je vois. Et voilà, et quand je tombe sur quelqu'un qui a déjà lu un ouvrage précédent, c'est intéressant parce que j'aime avoir le, le retour. Donc pour moi, c'est ça, c'est le. C'est le, le le plaisir du contact humain et puis le plaisir de voir si mon univers peut être partagé
0: par par d'autres personnes. On le sait, on le voit parfois dans ces, dans ces manifestations. Vous êtes là tous euh, agglutinés sur vos chaises, derrière vos tables, derrière vos piles de bouquins. Les gens vous observent, les gens vous dévisagent, regardent de loin un peu les titres sans oser trop s'avancer au risque de se faire euh, attraper au lasso de votre, de votre verbe, de votre langage. Et parfois vous repartez en remettant tous les livres dans le, dans le carton sans avoir rien vendu.
1: Oui, c'est vrai, ben c'est la règle du jeu. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les les auteurs, les collègues. D'ailleurs, on fait beaucoup de de connaissances comme ça. C'est rigolo de voir les les stratégies des des collègues. Donc certains sont effectivement à cheval sur leur stand pour lancer le lasso sur les les éventuels clients. Et puis d'autres sont en retrait. Il y en a même qui lisent lisent pendant que les, les badauds défilent devant eux. Alors moi, j'essaye d'être un petit peu intermédiaire parce que bah, j'essaye d'être ouvert. Si les gens sont là, c'est aussi pour, euh, pour découvrir des auteurs. C'est pas simplement pour feuilleter un livre. Sinon, on va à la librairie. Euh, mais j'aime pas non plus, euh, effectivement, harponner les gens et, et essayer de les convaincre. Alors, j'essaye que mon stand soit le plus attractif possible.
0: Il ah, y a un côté visuel un peu vitrine. Voilà,
1: voilà c'est une vitrine. Exactement. Donc, il faut que la vitrine soit soit attirante. Il faut qu'elle corresponde euh, bah, à ce que j'appelais mon, mon univers tout à l'heure. Que, alors, l'idéal, ça serait de mettre euh, un petit décor. Euh, pour le premier de mes romans, ça pourrait être un décor avec du sable, le désert, etc. Mais bon, on
0: n'a pas toujours les moyens de... <rire> de le faire. Il faut être assez fin psychologue. Quels sont les mots, les phrases, les, les arguments qui pourraient l'intéresser ben
1: pour mon premier roman, l'homme qui court, euh, si je vois que la personne, euh, voilà, fait un petit arrêt, euh, ben je lui demande euh, est-ce que vous courez Donc la personne, bah ben oui. Alors si elle court, bah ben alors oui. Alors vous faites quoi euh, euh, Jogging du dimanche, marathon. Enfin voilà. Ouais, euh, et puis, bah ben alors ce moment-là, je, ben, voilà, dans mon livre,
0: le personnage a fait ci, a fait ça. Ouais, puis... bien entendu, euh, à chaque fois qu'on vous évoque ce livre, on vous fait parler de Georges Duport... Georges Duport, qui était un stéphanois, cycliste au départ, compagnon de Roger Rivière, compagnon d'entraînement Roger Rivière, oui. et que vous-même à Saint-Étienne, vous, vous avez vu, vous avez croisé, mm-hmm. mais sans jamais l'aborder.
1: Voilà, je l'ai vu euh, arpenter les, beaucoup les routes autour de, de Saint-Étienne, et je n'ai jamais osé l'aborder parce qu'il était, il était relativement inabordable. Il avait une espèce de, de, d'apparence très farouche, très, très sévère, qui décourageait euh, de, voilà, d'essayer de lui parler. Quand je me suis dit, euh, ce gars-là, c'est un excellent personnage de roman, euh, voilà, j'aimerais bien finalement le connaître plus, savoir pourquoi il court. Donc là, je me suis dit, il faut, il faut, il faut absolument que je le... Que, que je domine ma, ma crainte et que je lui parle. En fait, il marchait, mais c'était de la marche sportive. Voilà. voilà. Alors, c'est, alors la marche sportive, oui, mais je pense qu'il la faisait de façon assez, euh, assez plus forte que, que les marcheurs sportifs euh, qu'on peut voir dans les compétitions. Il était à la limite de la course hein, pour moi. Pour moi, c'était... C'est, oui, oui, quand on m'a dit qu'il fait de la, de la marche sportive, je dis bah, oui, mais moi, je le voyais courir. Et il a eu une fin tragique. Oui, sa course s'est arrêtée euh, à Saint-Étienne, un, un beau 15 août ensoleillé. En
0: 1993.
1: Oui. Euh, il habitait un quartier euh, qui, à l'époque, était, était déjà un petit peu chaud, le euh, quartier de la Marandinière. Et, et euh, il euh, voilà, visiblement, il déplaisait à certaines personnes. Donc, il y a deux personnes qui ont lancé leur, leur chien, leur Doberman, sur lui. Et,
0: et il est mort, donc, des, sous les dents, de... sous les dents de, du chien. Ouais. C'est un roman. Ce n'est pas euh, la, la biographie de cet homme-là. Même si Parcours de sa vie vous a servi de trame au récit, cette course de Georges Duport, en fait, vous, vous l'avez transformée en une métaphore, c'est cette course que chaque personne court dans sa vie.
1: Oui. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu forcé de pas calquer à la vie de Georges Duport, puisque bah, je n'avais pas les éléments euh, qu'il fallait. J'ai essayé de faire une petite enquête ap- après sa mort, mais euh, c'était c'était pas très facile. Donc je me suis dit ben bah, il faut que il faut que je l'imagine sa vie et puis voilà. Donc ça, la question me, me turlipinait un peu et puis comme ça m'arrive parfois, euh, j'ai fait un rêve, comme Martin Luther King, et dans ce rêve, j'avais la réponse. Pourquoi est-ce qu'il court Donc, eh ben, il ne me restait plus qu'à, qu'à écrire et puis à me documenter. Et effectivement, le, le, l'intérêt du roman, c'était, c'était au-delà de, de cette personne, au-delà de l'hommage aussi que je voulais lui rendre, c'était de, de, de donner un but à ce à ce pourquoi il court, et voilà, de donner une portée universelle, effectivement.
0: Et c'est là où chaque lecteur, chaque lectrice peut se reconnaître, au-delà de l'anecdotique, et de se reconnaître dans le personnage comme tout bon roman.
1: Mmh. Ouais. alors pourquoi est-ce qu'on court Pourquoi est-ce que vous courez Pourquoi est-ce que moi, je cours euh, On a tous une réponse différente, mais en tout cas, il y a... Est... Il y, a, il y a toujours cette, euh, cette impulsion de vie qui, est, qui fait partie de la réponse. On court euh, après quelque chose ou on court pour fuir quelque chose. Mais en tout cas, on est en mouvement quand on court.
0: On dit que la vie est un chemin. Bon, ça peut être un chemin où l'on court. Voilà. Restons encore quelques secondes sur ce livre. Euh, vous avez contacté les éditions euh, Phénicie, de, de la Phénicie, je ne sais jamais si. De Phénicie. Vous, de Phénicie. Et il se trouve, m'aviez-vous dit une fois, que le, le responsable avait écrit lui aussi un livre sur ce même Georges Duport, mais lui, il avait tenté de, d'être auprès de la, des défaite réelle, de faire un documentaire, de, de faire vraiment quelque chose de journalistique.
1: Oui, oui, oui. Et, et il y est arrivé. Alors, à sa manière aussi, parce que puisqu'il l'a curieusement raconté à la première personne. Il est curieux de faire parler quelqu'un qui est mort à la première personne. Mais il a bien réussi son pari. Alors, il a poussé son enquête plus que moi. Il a pu obtenir un aperçu de sa vie assez, assez large. Et puis, comme il est aussi dans... Euh, dans le milieu du, du cyclisme, qu'il adore ça, je pense qu'il a, il a eu aussi l'occasion de, de, d'avoir des témoignages. Donc il a fait une, une, une espèce de biographie voilà, qui, euh, qui est très émouvante parce qu'elle fait parler ce personnage. Euh, elle le replace dans, voilà, dans, la, dans les difficultés de sa vie, euh, dans le fait, euh, ce qui explique pourquoi il était aussi, aussi farouche, aussi
0: asocial. Il y a des lecteurs qui ont lu les deux livres allant de l'un à l'autre...
1: Alors, je n'ai pas encore eu ce retour-là. Je l'ai eu par mes préfaciers. <rire> Donc, Pascal Clouvel, qui, est, qui, qui, a, qui m'a fait une jolie préface sur la, sur la course, puisqu'il est lui-même coureur. Et Patrick Françon, qui a fait la, la, la post-faste et qui, qui, effectivement, a lu les deux, les deux ouvrages. Donc, oui. Alors, pour eux, ils font bien la différence entre le, la biographie et le roman. Mais je pense qu'on peut trouver quand même des, des points de comparaison
0: les deux livres. C'est intéressant de, de faire des lecteurs croisés. Vous parlez de personnes qui préfacent le livre. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aimez bien soigner, cette histoire de trouver la bonne personne qui écrirait la, la bonne préface à vos livres. Car le deuxième livre, toujours aux mêmes éditions, de Phénicie, « La dégradation », vous l'avez fait préfacer par le professeur Michel euh, Debout, oui, c'est ça qui est expert judiciaire, ou je ne sais pas s'il l'est toujours, dans, auprès de la cour d'appel de Lyon. Bon, c'est un, c'est un médecin du CHU de Saint-Étienne. Et qui, en quelque sorte, s'est spécialisé dans tous les problèmes de risques psychosociaux et puis de violence au travail et de suicide. Voilà, exactement. Car la dégradation, c'est un mot grave parce que ça raconte quelque chose de grave. Bah, Vous
1: parliez du suicide, donc c'est un un thème qui est est largement abordé, même s'il n'y a pas forcément le le pas qui est fait vers vers l'acte. Mais voilà, il y a une dimension euh, qui, est, qui est assez large là-dessus. Alors oui, euh, Michel Debout me paraissait être la bonne personne pour, euh, pour faire cette préface. Et... Vous, vous le connaissiez auparavant Alors je, j'avais entendu parler de lui, puisque c'est quelqu'un qui est, qui est de la région. Euh, Donc voilà. vous avez eu le
0: culot de le contacter
1: alors, j'ai, j'ai, eu, j'ai, j'ai souvent beaucoup de culot, mais là, j'ai, j'ai eu plus de facilité, puisque Patrick Françon, que j'ai nommé tout à l'heure, avait écrit un, un ouvrage avec Michel Debout, un ouvrage d'entretien, donc, où, on, où il parlait de, de, de sa vie, de sa carrière, de ses engagements, euh, y compris euh, sociétaux et politiques. Ça a été beaucoup plus facile de le contacter que si j'étais euh, allé frapper à sa porte, euh, à condition que je connaisse sa porte. Alors comment
0: ça se passe quand on contacte quelqu'un comme ça euh, et qu'on lui pose la question « Ah, j'aimerais bien que, que vous préfaciez mon, mon ouvrage
1: ». Eh bien c'est très... Euh... d'abord c'est très aléatoire, puisque là j'étais... j'étais sur une demande de préface là récemment pour un autre roman qui est qui a complètement euh, capoté, voilà, donc euh, c'est le risque. C'est vrai que c'est, c'est une mise en valeur, hein. une préface de quelqu'un qui est, qui est reconnu, voire célèbre.
0: C'est une recommandation. Donc, c'est
1: une recommandation, voilà. C'est aussi une reconnaissance, parce que dans la mesure où, où il lit le livre... C'est une lecture. Et, et qu'il accepte d'en faire une préface, voilà, c'est une lecture. Alors c'est une lecture par quelqu'un de, qui est légitime, quoi. Légitime. Et c'est une lecture voilà, qui, est, qui est particulièrement intéressante. Moi, quand j'ai reçu la préface de Michel Debout, euh, comme les précédentes, euh, bah, j'étais dans mes petits souliers. Euh, est-ce qu'il a aimé Est-ce qu'il va voir tout, tout ce que j'ai écrit Et puis, non seulement, euh, oui, il avait, bien, il
0: avait bien trouvé tout, tout, tout ce que j'y avais
1: écrit, mais il l'avait vu sous un autre angle que, que moi, je l'avais écrit. Donc, c'était intéressant.
0: Et on s'engage, dans ces cas-là, à prendre ce qu'il va écrire tel quel
1: Oui, oui, oui. Oui, si, c'est, le, c'est, le, c'est la règle du jeu, donc c'est le risque que la préface <rire> soit contre-courant. Contre mais en principe, si,
0: s'il accepte de faire la préface, c'est, c'est, c'est pour un ouvrage qui lui plaît. Vous avez dit l'importance de ces préfaces. Est-ce qu'il y a des gens qui s'approchent de votre ouvrage, de tel ou tel autre ouvrage, parce qu'il y a ce nom-là le vôtre ne leur dit rien, mais ils vont voir Michel Debout préfacé par Michel Debout, par exemple. Et ils vont s'approcher. Pour
1: l'instant, j'ai pas eu cette, cette expérience-là. Je l'espère parce que parce que bah, c'est un, ce Monsieur, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui, donc j'aimerais aussi que ce soit une façon de, d'attirer d'attirer le, l'œil. Et puis, bah, de, voilà, de, l'occasion de dire, bah oui, c'est quelqu'un que je connais de loin et que j'aime beaucoup,
0: donc ouais. La dégradation, c'est une dégradation qui touche un écrivain raté. Oui. Écrivain raté, mais comme on dit dans le milieu de l'édition, un nègre, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre, à la place de quelqu'un d'autre. Un nègre à succès, auteur, méconnu, rejeté, mais lorsqu'il écrit pour les autres, ça fonctionne.
1: Donc c'est doublement... Euh... C'est tout le une souffrance, un hein, déprimant, oui, oui, c'est vrai. Hein. N'exister qu'à travers la, la signature de quelqu'un d'autre, c'est... C'est, 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 c'est bien l'idée dur. d'un auteur, ça. Hein. <rire> oui, d'autant plus que... Euh, alors, je n'ai pas l'expérience de la négritude littéraire, mais... Euh, c'est aussi un exercice contraignant où il faut euh, respecter ben, des règles, un cadre, un style quand il existe. Euh, voilà. Donc il faut se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Donc les chaussures sont parfois étroites et font mal aux pieds. Et alors, ça peut être très intéressant, mais ça peut être aussi effectivement voilà une, une, une contrainte assez
0: lourde. Vous ne l'avez jamais fait, ça. On ne vous a pas demandé d'écrire à la place de quelqu'un d'autre. D'où vous vient l'idée Vous vous souvenez, la, la, la petite chose, la petite lamorce qui vous a amené à inventer ce personnage et cette situation
1: Il y a peut-être un indice dans, dans le nom du, du, de l'auteur en question, une espèce d'anagramme. Donc euh, voilà, c'est, c'est un exemple que, que j'ai eu et, Alors, et que j'ai trouvé bon. Alors l'auteur, euh, l'auteur c'est la en question, s'appelle Ruseli. Je vous laisse le soin de trouver l'anagramme. Et l'intéressant, c'était que dans Ruseli, ben, il y avait Rusé. Donc euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a un bon filon et, et qui le fait exploiter par d'autres pour
0: son compte. La dégradation. Il y a eu un troisième roman, mais qui est en attente de, d'édition.
1: Voilà, il s'appelle Le carnaval des ombres. Alors celui-là, oui, il est en attente d'édition, euh, attente de préface, <rire> de préface une attente inutile apparemment.
0: Et ce carnaval des ombres, de quoi s'agit-il
1: Il y a un héros principal, un personnage principal en tout cas, qui a eu le malheur euh, d'aller en prison pour quelque chose de relativement bénin, et qui a eu le malheur de, de rester en prison très longtemps parce que, ben voilà, il s'est passé quelque chose de dramatique pendant son incarcération. Donc, il en a, a tiré pour 21 ans au lieu de quelques mois. Donc, j'ai l'histoire de la transformation de ce personnage dans la vie carcérale et puis de son retour à la vie euh, libre avec ses désirs de, de vengeance parce qu'il s'estime trahi, avec euh, ben, une espèce de de destin inéluctable qui, qui l'entraîne à quitter la France, à, à rejoindre la Guyane. Et dans ce, dans ce cheminement qu'il fait, il se, il se trouve un but dans une espèce de sauvegarde de l'Amazonie.
0: Vos personnages, ce sont des personnages qui sont en lutte contre une espèce de fatalité, <rire> qui sont en, en, en combat contre les circonstances.
1: Oui, oui. Oui, oui avec, euh, avec un éloge de la. Alors, si ce n'est de la fuite, euh, en tout cas de, de, de l'errance. Euh, voilà, et, effectivement, ils vivent des choses euh, difficiles et ils essayent de. Euh, voilà, de, 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 de partir et puis de trouver, euh, de trouver un but à leur vie. Oui, c'est un petit peu le, le, le point commun qu'on, qu'on pourrait faire.
0: Vous êtes à la retraite, vous, avez, oui. vous oubliez tout doucement le, le passé, votre carrière d'enseignant. Être enseignant, ça, ça a été aussi des, des circonstances difficiles
1: Non, non, ça a été une carrière très, très agréable. Très agréable, où je n'ai pas vécu de, de situation, de, situation de, de crise grave, même si. Même si, ben, effectivement, on a affaire à des, à des êtres humains et qu'il y a toujours des histoires derrière un être humain. Donc, il y a parfois des histoires tristes.
0: Et là, vous n'aviez pas le temps d'écrire, à part, une méthode de lecture destinée au CPI. <rire> voilà, tout à fait. Alors, euh, bon, c'est, c'est,
1: c'est un, un embryon qui existait lorsque, eh ben, lorsque mon, mon deuxième fils était, était au CP et que ben, je, je voulais faire quelque chose de particulier pour, pour lui. Et puis, et puis, c'est revenu quand j'ai eu des CP plus tard, sur la fin de ma carrière. Je me suis dit, ben, c'est peut-être pas mal, on peut peut-être en faire quelque chose. Donc, j'ai. J'ai euh, étoffé, travaillé cette méthode de lecture en me servant de, voilà, d'apport théorique, d'apport pratique parce qu'on ne crée pas à partir de rien. Et puis, et puis je l'ai expérimenté donc, avec mes élèves et, et, donc, et ça marchait bien. Donc Il y avait du, voilà, des, des interactions entre la pratique de la classe et puis la conception de cette méthode qui maintenant est aux trois quarts, euh, au quarts euh, élaborée et en recherche d'éditeurs également. Là aussi.
0: <rire> par rapport à, à cette fameuse guerre entre les méthodes globales, semi-globales, ou... qu'est-ce que vous pensez de tout ça C'est un combat vain le... Non, non, c'est
1: pas... C'est, c'est un petit peu franco-français, d'ailleurs, comme Corel hein, entre le global et le, et le syllabique. Donc, en, en deux mots, oui, euh, ben, on, on a toujours appris euh, avec euh, voilà, les, la construction de, de syllabes, plus ou moins de succès. Dans les années... Pff, 70 euh, des gens ont voulu introduire euh, une méthode qui intellectuellement était beaucoup plus plaisante puisque on faisait appel euh, voilà en principe euh, aux, aux enfants et, et on leur demandait de reconnaître des mots à la place de, de syllabes bon il s'est trouvé que c'était même en, intellectuellement euh, intéressante c'était pratiquement euh, <rire> pas pas très bon quoi.
0: La bonne méthode, c'est celle qui marche. La bonne mais méthode, c'est, c'est toujours... celle qui marche. Voilà, mais voilà. ce n'est pas toujours la même méthode qui marche avec, les... avec tous les esprits, avec tous les enfants, avec tous les élèves. Non. Et avec tous les plus, enseignants. Oui. Dans une classe, on a affaire à des,
1: à des publics très différents. Entre l'élève euh, euh, qui a des facilités, qui apprendra à lire avec n'importe quelle méthode. Celui qui a de grosses difficultés, euh, hein, qui est dyslexique, euh, etc. Et puis, entre les deux, bah, la moyenne des...
0: Des enfants qui, qui s'en tirent plus ou moins bien. Quoi. Vous avez vu des de vieux élèves qui ont grandi, qui sont devenus adultes et qui ont acheté vos livres et qui les lisent Oui, oui, oui. <rire> donc, donc votre méthode est bonne. <rire> euh, oui, merci. <rire> Je ne voyais pas où, où vous vouliez en venir. C'est vrai. Vos personnages, des gens en lutte contre les circonstances, ah, ça me permet de, de faire le lien, prisonniers. Oui. et le terme me permet d'arriver vers un, un autre versant de, de vos activités, c'est que vous avez, euh, dans les années 70, vous êtes tombé dans un chaudron, dans un bain, c'est-à-dire que vous avez été euh, l'un des premiers Français à regarder, à l'époque, sur la chaîne numéro 2, oui. euh, le premier épisode de ce feuilleton dit « Le prisonnier », était joué par Patrick McGowan et qui était même mise en place, euh, euh, produite même par euh, par ce par cet acteur britannique Patrick McGowan, tant et si bien que c'est quelque chose qui vous a marqué à vie. Et adulte, vous avez même créé une association, on va même dire l'association des fans du Prisonnier en France. <rire> oui,
1: <rire> donc euh, oui. Alors, euh, c'est, c'est. Oui, c'est un parcours un petit peu bizarre, euh, effectivement. Euh, mais tout ça, ça ressort à des impressions d'enfance. Euh, donc, c'était en 67-68. Donc, j'étais euh, 10 encore. Ans euh, oui, j'avais une dizaine d'années. Vous saurez mon âge. <rire> bah ben oui, j'ai, j'ai été, euh, comment dire, euh, impressionné. Dans le sens euh, cinématographique euh, du terme, Marétine a été impressionnée par des images euh, très, très fortes. On a du
0: mal aujourd'hui à imaginer le choc sur un écran. Oui. Ce que ce feuilleton pouvait amener comme nouveauté.
1: Oui, alors il, il, a, il a. C'est quelque chose d'unique, hein, cette série-là. Elle a, elle a révolutionné, à mon sens, le. le voilà, le, la narration dans la, dans la série de télévision. Elle a amené de l'absurde, de, de l'humour, de l'audace, de la provocation à un genre qui, euh, qui était assez plan-plan, quoi. Et voir, euh, voilà, voir... Un personnage injustement emprisonné dans un village loin de tout et qui essaye de s'évader, qui est poursuivi par une grosse boule blanche.
0: Le rôdeur. Le rôdeur. Voilà. Qui est le nom de l'association.
1: Qui est le nom de l'association.
0: Le club français du prisonnier a été créé en 86. En 87, vous avez organisé la première rencontre française du prisonnier, ce que vous avez appelé par la suite des RFP. Et c'était à pommiers en forêt ici dans la Loire. Voilà, donc
1: dans un village. Dans forcément. un village. <rire> ben, c'est le village où j'étais, où j'étais enseignant, et un tout petit village, puisqu'il n'y avait qu'une classe, une classe unique. Je me suis dit, euh, faisons le pari, euh, encore le culot, que d'autres personnes vont, vont aimer cette série, et puis, euh, puis j'essaye de, de les rassembler. Donc il y a eu euh, 25 ou 30 personnes qui sont venues de toute la France. Mettre en commun, voilà, pour la première fois, le, leur passion pour cette série-là. Et donc, j'ai transporté mon petit écran de télé dans la salle des fêtes pour, pour diffuser des, des, des épisodes. Et puis, on a fait des débats très intéressants. En VHS, à l'époque En VHS, oui. oui c'était... Ah ben, Le prisonnier,
0: ça m'a fait acheter mon, mon premier magnétoscope. Hein. Les gens sur, au village qui est sur une île ont des numéros. Hein, leur identité se décline par des numéros. Et ce personnage-là, du prisonnier, porte le numéro 6. Alors bien entendu, le 6 juin, c'est une date qui se prête bien à faire des manifestations. Et en 90, à 92, pardon, vous avez organisé la sixième euh, « Rencontre française du prisonnier » à Saint-Etienne. Mais mmh. là, c'était déjà beaucoup plus ambitieux. Oui, oui, oui. Ben oui
1: c'est... Au fur et à mesure, ben, les, les, l'équipe euh, s'est étoffée, l'équipe d'organisateurs, le nombre de, d'adhérents du fan club aussi. Euh, euh, c'était, ben, les années 90, c'était les, les, les premières euh, VHS du prisonnier euh, qui se sont vendues à plus de 100 000 exemplaires. Donc, c'était un gros succès commercial. Donc il y avait toute une mouvance qui était qui était qui était là et sur laquelle on a on a surfé comme on dit pour continuer à, à, à nourrir notre passion et, euh, et je me souviens que Saint-Etienne bah, on a fait on a fait par exemple l'ouverture de la Fnac avec euh, avec Jacques Thébault, qui était le euh,
0: la l'acteur voix. oui C'est enfin, la
1: voix du prisonnier qui était la voix du prisonnier grand acteur de théâtre et, et grand doubleur de de série. Donc on a fait venir ce monsieur qui nous a raconté plein d'anecdotes intéressantes. Voilà, on a diffusé aussi deux épisodes sur grand écran en 35 mm au Cinéma de France. Donc on a rempli la salle et on a fait la fête avec des grosses boules blanches. C'était très, très agréable.
0: Patrick McGowan, bon, euh, là aussi, aux Éta... oh, pardon, en Angleterre, en, en Grande-Bretagne, euh, la fin qu'il a, qu'il a diffusée, la fin de, de cette série a, a, a troublé a énervé à tel point qu'il était obligé de s'exiler et de partir dans un premier temps en Suisse.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. On dit même que les, ses filles à l'école euh, étaient un petit peu chahutées parce que euh, voilà, les, les autres enfants euh, répercutaient les réactions de leurs parents. Euh, ouais, qu'est-ce que c'est que cette fin-là C'est pas normal, on s'est moqué de nous.
0: On attendait une fin extrêmement euh, rationnelle. Oui. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas,
1: non. Alors, Effectivement, cette série pose euh, beaucoup de questions. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on a emprisonné cet homme Pourquoi est-ce qu'il a démissionné euh, Qui est-ce qu'il
0: retient prisonnier euh... Il était agent secret. Et il se trouve que c'est ah, le rôle... C'est vous qui le dites. <rire> on l'imagine. Et c'était le rôle, agent secret, que Patrick McGowan jouait dans une série précédente où il, où il a fait une grande réputation.
1: Voilà, oui. C'est une série qui s'appelait Destination d'Angers. Euh, il y a eu plusieurs saisons qui cartonnaient beaucoup à la télé britannique et effectivement il a, il a profité de sa réputation de, d'acteur le mieux payé de, de l'époque à la télé pour proposer ce concept du prisonnier. Mais en ce, ce faisant il a, il a grillé sa carrière.
0: Il a été sollicité pour jouer les premiers James Bond et il a refusé.
1: Il a refusé oui pour deux raisons. Euh, il ne voulait pas porter d'armes et il ne voulait pas embrasser d'autres femmes que la sienne.
0: La vraie. <rire> la vraie d'ailleurs c'est un acteur qui est resté euh, avec une vie de famille tout à fait tranquille
1: oui il a eu la même femme euh, jusqu'à la fin il a voilà il a protégé ses, ses filles euh, sa vie privée sa vie privée il était absolument euh, très discret là-dessus euh.
0: mais c'est vrai que c'est un personnage intrigant cet acteur là oui. après il est parti aux États-Unis on le voit dans certains films ce qui est remarquable aussi, c'est qu'apparemment, il s'est bien entendu avec Peter Falk, oui. Colombo, oui. à tel point qu'il a joué avec Colombo et même qu'il a même mis en scène voilà. certains épisodes de Colombo. Oui,
1: tout à fait. Oui, oui. Alors, dans les deux épisodes où il apparaît, euh, il n'a pas pu s'empêcher de, de faire des allusions aux prisonniers. Oui. <rire> Donc, c'est, c'était quand même une obsession qu'il a, qu'il a poursuivie. Hein. Bah, c'était un très bon acteur. Il a fait, il a avant le prisonnier, il a fait beaucoup de théâtre. Il ouais. a une bonne, éte, une bonne école, là, ouais. voilà. Euh, donc c'était c'était un très bon acteur euh, capable de jouer de l'humour, euh, de la comédie, du tragique, mais avec des obsessions quand même. Euh, il était assez, euh, euh, il avait une personnalité très
0: marquée. C'est un Irlandais d'origine.
1: D'origine, ça explique aussi.
0: Nous n'avons rien contre les Irlandais, bien Au contraire. entendu. contraire. Mais ils ont le droit d'avoir un caractère bien marqué. Voilà. Et vous avez donc euh, écrit un livre, même sur le prisonnier. Alors vous l'avez coécrit avec euh, Patrick euh, Duché, Duché mmh. tous les deux en vous partageant euh, le, le travail.
1: Voilà, on s'est partagé le travail selon nos, nos affinités pour la série. Patrick a toujours été un grand collectionneur. Et, euh, et sur, le, sur, les, ouais, sur tout ce qui touche à, au tournage de la série, aux, aux objets qui ont été, qui ont été euh, mis en vente ou collectionnés, euh, et puis il a un esprit de synthèse. Euh, que je n'ai pas. Donc, il a, il a écrit tout ce qui est la partie technique, c'est-à-dire le, les épisodes, le doublage, les lieux de
0: tournage, les anecdotes. Tout ce qui concerne la fabrication de la, la fabrication. Du Exactement. Et vous, vous étiez plutôt dans la réflexion. Voilà. <rire> c'est une commande. Hein, c'est une commande de, de, des éditions Iris qui a une collection sur tous ces feuilletons de, euh, chapeau melon et bottes de cuir euh, qui ont marqué énormément. Euh, le, ces années-là, les années 60, 70, et qui ont même fait l'objet par la suite de films. Alors, il y a eu un film du prisonnier. Non, il y a eu une, une, une série. Une série nouvelle, pardon. Une série nouvelle. Il était question de voilà. faire un film et qui n'est
1: pas. Alors, plus il, plus il est question de plus faire plus... un film depuis euh, des années. À chaque fois, on y croit. Alors, il y avait un projet avec euh, Mel Gibson, par exemple, qui devait jouer le rôle du du prisonnier, puis ça ne s'est jamais fait. Et là, la dernière rumeur, euh, ce, serait, euh, ce serait ce cinéaste américain dont, 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 dont j'ai oublié le nom. McGowan aurait bien aimé faire un film. Euh, il avait écrit un scénario euh, qui prolongeait la série, mais bon, voilà, ça ne s'est jamais fait.
0: Et puis, il y a eu des bandes dessinées, et vous, vous avez participé à la création de cette bande dessinée. Oui. En tant qu'auteur
1: en tant qu'auteur, voilà, euh, scénariste, donc. donc, on a fait deux, prison... deux, deux BD directement inspirées du prisonnier. La première, on l'a faite en anglais parce qu'on ben, avait un public anglais plus, plus important, hein, forcément. Donc, elle s'appelait Who's Number One, qui est le numéro 1, parce que qui est le numéro 6, ça va bien, mais au ouais. bout d'un moment, il faut savoir qui est le numéro 1 aussi. Et la deuxième s'appelait Projet Penny Farsing". Donc, le Penny Farsing, c'est le grand B qui est dans la série, donc cette espèce de vélo avec une grande roue devant et une petite roue derrière, euh, qui a une signification symbolique euh, intéressante. On a fait deux BD inspirées du prisonnier, directement avec le personnage du, du numéro 6.
0: Vous avez certainement l'intention de créer un nouvel événement
1: Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, 1967, et l'année prochaine, ce sera le 50e anniversaire, donc... Euh, alors, ça fait tout drôle de dire que cette série-là, elle a 50 ans, mais voilà, les années ont passé, donc j'espère bien faire un événement le 29 septembre 2017, qui sera la date anniversaire de la première diffusion en Grande-Bretagne euh, du premier
0: épisode. Et vous avez un lieu
1: Alors, euh, j'espère, euh, j'espère, oui, euh, avoir un lieu euh, euh, sur Saint-Saphon et sur Coise, voilà. J'en dis pas plus, parce que y a, y a, c'est, c'est, c'est seulement à l'état de projet.
0: Votre euh, association, Le Rodeur, existe toujours
1: Oui. Alors, elle s'est dématérialisée sur, euh, sur Internet, <rire> puisqu'on n'édite plus de, de revues, euh, voilà, de choses comme ça. C'était passionnante Aventure, mais qui s'est terminée, euh, je dirais, faute de lectorat aussi, parce que le, le Fanzina... Euh, attire beaucoup moins de lecteurs par épuisement aussi des acteurs.
0: <rire> donc donc vous avez euh, un, voilà, donc un on forum, a, voilà, un site internet avec un forum d'a, voilà. d'amateurs et de, voilà. Voilà, de, de gens dont le que le prisonnier fait encore rêver.
1: Oui. Mais puis il y a d'autres groupes sur internet qui se sont qui se sont créés donc euh, voilà, il donc il y, y a des échanges voilà. Mais ça reste virtuel, alors moi j'aimerais bien que ça, ça redevienne réel.
0: Le prisonnier, ceux qui ne connaissent pas, donc il y a le livre, hein, une énigme télévisuelle, et puis on peut trouver donc, le, tout, tout les, tous les épisodes dans, un, un, dans une intégrale, 6 DVD, 17 épisodes, et vraiment, bon, il y en a certains qui sont... On ne va pas dire plus réussi. Ah, si, quand même plus réussi que d'autres, on peut dire. Enfin, qui ont plus marqué la partie d'échec, par exemple. Par exemple. Partie d'échec qui a été donc jouée dans, dans ce village qui existe. Ah, il faut parler de ce village les parties. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Il faut absolument le visiter, ce village, même si on n'a si rien à voir avec la série Le Prisonnier, parce que c'est un, c'est un endroit magnifique. Ce n'est pas une île, et hein, non, <rire> on peut y accéder sans problème par la terre, puis ça se trouve au Pays de Galles. Donc C'est un, un ancien petit port de pêche qui a été euh, reconverti en village touristique par un architecte gallois, Sir William Ellis, qui a racheté ça dans les années 1920-1930 et qui a décidé d'en faire un... un une espèce de de vitrine de l'architecture, de de son architecture à lui. Donc il y a a des des éléments un petit peu euh, qui se juxtaposent, euh, mais c'est relativement euh, inspiré par par ce qui est un petit peu italianisant, euh, proche de ce qu'on peut voir à Portofino en Italie. Donc ce village s'appelle porte Marion et on peut le visiter et on peut même
0: y résider
1: puisqu'il y a des, des locations de, d'hôtels,
0: de, de petits cottages comme celui du numéro 6. Qui sait, le 29 septembre 2017, il y aura peut-être des manifestations là-bas
1: euh, Oui, très probablement, oui oui, oui, oui. Chaque année, il y en a une et il y en a une euh, prochainement, là, le 15 avril. Et
0: voilà, et en France, ben j'espère organiser quelque chose aussi. Il faudra choisir entre la Grande-Bretagne, le Pays de Galles et les Monts du Lyonnais. Voilà. <rire> Jean-Michel Philibert, nous avons fait un grand tour. Et on vous souhaite donc de trouver un éditeur le meilleur possible pour le Carnaval des Ombres. Et j'imagine même que le prochain manuscrit est pas bien loin de, de, d'être commencé, voire déjà sous forme d'idées.
1: Alors, j'ai cinq débuts de romans, là, donc il faut que, quand même que je choisisse un petit peu lequel je vais finir avant les autres. Et puis j'ai un projet aussi euh, sur le prisonnier, un nouvel essai euh, sur le prisonnier, sur la, sur la symbolique.
0: Et on se donne rendez-vous le samedi 30 avril pour une séance de dédicace à la librairie Le Sens des Mots, saint sur sorquoise dans la rue, à 10h. Merci. Merci beaucoup.